0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose un petit épisode solo pour introduire l'épisode qui va sortir mercredi. Donc J'ai reçu Samuel qui est venu nous parler de Web3, de blockchain, euh, voilà, de tous ces sujets-là. Et on a notamment parlé euh, de l'impact des crypto-monnaies dans les pays euh, en Afrique. Et je trouvais que c'était intéressant que je vous fasse une petite introduction euh, pour, que, pour cet épisode-là, pour que vous puissiez mieux comprendre, si vous n'êtes pas au fait de ces sujets, euh, comprendre un peu euh, pourquoi euh, des cryptos ont été créés, pourquoi... Euh, Euh, l'indépendance économique des pays euh, d'Afrique subsaharienne euh, euh, ne pourra se faire sans euh, sans la monnaie. Et du coup, bah, j'en profite aussi, ça ça permettra aussi de comprendre un peu mieux le contexte euh le contexte actuel dans lequel nous vivons, pourquoi les taux sont, sont à la hausse, etc. Mais bon, de toute façon, je vous ferai d'autres contenus un peu euh, dans ce type-là, plutôt sur le site. Mais euh, voilà, on va commencer l'épisode et euh, je vous propose euh, de vous retracer un petit peu l'histoire de la monnaie, mais vraiment rapidement. Alors, je ne vais pas reprendre euh, tout ce qui est euh, troc, la période où... Euh, parce qu'avant la création de monnaie fiduciaire, dont ce qu'on a aujourd'hui, hein, les euros, les dollars, etc., euh, on, les gens faisaient du troc pour échanger, euh, voilà, comme monnaie d'échange, il y avait le troc. J'en parle pas parce que ça remonte, sinon je vais vraiment vous refaire toute l'histoire, c'est un peu trop long. Par contre, je vous invite à, à vous procurer le livre Snowball de Johan Lopez parce qu'il en parle dedans. Donc je vous mettrai le lien du livre dans les notes de l'épisode. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focuser sur la partie monnaie fiduciaire. Et du coup, je vais reprendre une présentation qui a été faite lors de, de la journée Investir Day de 2022. C'est une journée avec plein de conférences sur les investissements. Donc, il y a un trader qui a, qui a qui parlait un peu de comment tirer profit de, de l'inflation, comment investir justement pour combattre l'inflation. Et donc, il a fait une petite histoire, un petit historique sur sur la monnaie, donc du coup je vais reprendre exactement bah, sa présentation, parce qu'elle a été très bien. Alors au niveau de l'histoire, il a décomposé en trois phases. Euh, Donc la première phase qui va jusqu'en 1971, où euh, le dollar, parce que c'est la monnaie hein, principale aujourd'hui, la la monnaie qui est la plus utilisée dans les échanges internationaux, euh, donc le dollar il était indexé sur l'or, c'est ce qu'on appelait l'étalon d'or. Si euh, vous aussi, comme moi, vous avez regardé euh, Les Midis, euh, La Petite Maison dans la Prairie, vous avez peut-être remarqué que pour acheter euh, des bonbons, euh, des marchandises, du tissu, euh, ou bien même euh, le, le père de, de Lorraine Gass, il euh, gagnait genre du 2 dollars, des trucs comme ça, ça paraît hyper faible aujourd'hui, puisque 2 dollars, euh, je crois qu'aux états unis tu peux t'acheter un burger, mais déjà c'est beaucoup euh, mais à l'époque, c'était beaucoup, c'était énorme, parce que c'était le vrai, on, je dirais, la vraie valeur de la monnaie, du dollar. Parce que le dollar était indexé sur l'or, sur les réserves d'or. Et comme vous le savez, euh, tout ce qui est minerais, matière première c'est limité. Donc l'or est, est disponible en quantité limitée. Et forcément, qui dit quantité limitée, dit valeur plus, plus importante. Euh, par rapport à aujourd'hui, mais je vais y revenir plus tard, c'est pas de, de, c'est de dollars, c'est quelque chose qu'on a créé. Hein. C'est, c'est, c'est l'État américain qui a créé le dollar, mais en l'indexant sur l'or, euh, sa valeur est plus, entre guillemets, fiable. Donc, ça, c'était jusqu'en 1971. Sauf que après cette partie-là, on a la phase 2, où euh, donc de 1971 à 2008, euh, c'est l'ère de la planche à billets. Voilà. La planche à billets, c'est quoi bah, C'est quand les États décident de produire. Euh, De de la monnaie, des billets, donc c'est plutôt les banques centrales. Euh, Là, en 2020, quand il y a eu la crise Covid, euh, les les banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne, ont injecté de la monnaie, donc elles ont produit plus de, de monnaie, de billets. Euh, ce qui fait en l'occurrence aussi faire perdre de la valeur euh, à la monnaie, mais bon, tout, tout les, toutes les banques centrales ont fait à peu près la même chose. Et donc voilà, en, entre 1971 et 2008, c'est l'ère de la planche à billets, des traders et des crédits. Et c'est aussi la période en 2008 de la crise des subprimes, euh, où il euh, y a eu une, ing- une injection en masse des monnaies par la Fed. Donc la Fed, c'est... Euh, et la BCE, en fait, la FED, c'est la Banque Centrale Américaine. En Europe, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne. Ça veut dire la même chose. Et en gros, euh, bah, ces banques centrales, justement, suite à la crise des subprimes, pour renflouer les banques et pour les sauver, hein, enfin, un sauvetage financier, euh, si vous ne savez pas ce que c'est que la crise des subprimes, je vous invite à écouter, je crois que c'est l'épisode euh, euh, 3 ou 2 de, du podcast, mais je vous le mettrai dans les notes également, où j'ai parlé de, voilà, j'ai, j'ai reparlé un peu de toute cette crise-là qui était due à la création de produits financiers euh, baqués sur des biens immobiliers. bon Bref, en gros, euh, les Américains voulaient devenir propriétaires, euh, sauf qu'ils n'en avaient pas les moyens et les banques leur ont prêté, mais avec de ont prêté à des personnes qui ne pouvaient pas normalement emprunter. Du coup, euh, ça a créé une bulle de l'immobilier et là quand il quand y a une bulle, au bout d'un moment, elle pète. À force de grossir et du coup c'est ce qui s'est passé et ça a créé une crise mondiale euh, une crise financière et économique mais bon je vous laisse euh, écouter l'épisode pour plus de détails donc voilà on a eu cette crise là où les banques euh, bah, voilà ont été renflouées par euh, les banques centrales euh, il y a aussi la phase des crédits Ben bah, les crédits je vous ai dit bah, c'est quoi c'est de l'argent qu'on crée en fait c'est de l'argent fictif hein. euh, en gros les banques donc vos banques traditionnelles et banques qui ont subpignons sur eux elles elles empruntent de l'argent à des, trop, à des taux préférentiels aux banques centrales et après vous les, bah, vous les revendent, entre guillemets donc elles vous octroient des crédits sauf qu'en fait le crédit il est euh, enfin un crédit, un crédit financier il est, il est basé sur rien du tout c'est juste de la création de, de, de monnaie on crée on crée de l'argent qui n'existe pas on le prête en échange d'un, d'un taux d'intérêt euh, et euh, voilà, c'est un peu le système, ben, c'est, c'est totalement le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, je vous parle de ça pourquoi Parce que, en réalité, il y a un chiffre qui est important c'est que si aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on vit, donc on est en 2023, quand je, le 7 avril 2023, exactement, quand j'enregistre cet épisode, si on remboursait tous les crédits qui existent dans le monde, il y aurait. 60% de la monnaie qui disparaîtrait, donc en réalité, la, la monnaie qu'on a aujourd'hui, hein, les euros, les dollars, etc, tout ça c'est du crédit en fait, c'est pas de la vraie monnaie entre guillemets, enfin c'est de la vraie monnaie, mais c'est, c'est pas de la monnaie qui a, qui a de vraie valeur en réalité, puisque c'est quelque chose qu'on a créé, et, euh, et la monnaie elle a, elle a de valeur que ce qu'on lui donne en fait. Hein. D'où la création des crypto-monnaies et d'ailleurs du bitcoin, euh, puisque Satoshi Nakamoto, le le fondateur, le, les, la fondatrice euh, de cette crypto-monnaie-là, en a eu ras-le-bol en fait euh, de la mainmise des États et euh, des des dirigeants qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et suite à la crise des subprimes, a décidé de euh, bah, finaliser le projet de création du bitcoin, qui est une monnaie. Euh, pas digitale, mais oui, une monnaie virtuelle, donc basée sur une blockchain, donc, qui, qui permet du coup euh, d'émettre de la monnaie, mais sans euh, tiers de confiance. Enfin, le tiers de confiance, c'est, c'est, c'est les gens, en fait. C'est le système. Il n'y a pas un État qui peut venir dire euh, « Moi, je vais créer plus de bitcoin » ou « Je vais réduire ». Ce n'est pas possible. Euh, c'est euh, un algorithme, enfin, c'est, c'est une manière de calculer qui a été euh, informatique qui... A décidé, enfin qui a dès le début de la création a dit bon on va il y aura 21 millions si je me trompe pas de bitcoin au total on pourra pas en faire plus voilà et là ça revient un peu c'est pour ça que certains parlent de d'or noir ou quoi c'est que ça fait penser un peu à l'or puisque l'or est en quantité limitée et le bitcoin est en quantité limitée donc voilà un petit peu pour l'histoire du bitcoin mais je vous mettrai euh, euh, pour les personnes qui sont abonnées à NewsEther, je vous mettrai du contenu là-dessus. Je vous remettrai euh, un contenu que j'avais créé justement pour expliquer euh, la création des crypto-monnaies, pourquoi ça existe, de quoi il s'agit, etc. Et sinon, je vous renvoie aussi, euh, si ça vous intéresse vraiment le sujet, à un très beau reportage euh, réalisé par Arte, sur euh, justement sur Satoshi Nakamoto, sur le, la création du Bitcoin. Euh, donc, Je crois que c'est en cinq épisodes, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, Je vous mettrai ça dans les notes aussi de l'épisode si vous voulez aller plus loin. Donc, je vous disais, phase 1, étalon d'or, donc l'au dollar indexé sur l'or jusqu'en 71. Ensuite, de 71 à 2008, on a l'air de la planche à billets des traders et des crédits. Mais au final, ce système-là finit par se casser la gueule et euh, des révolutionnaires, euh, donc euh, le, le groupement euh, des crypto-punks, euh, pardon, des crypto punk je suis un peu enrhumée, euh, ont euh, voilà de l'aîné euh, le, les crypto-monnaies, à savoir la première qui est le Bitcoin, qui n'a vocation qu'à être qu'une monnaie, hein, parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Ensuite, on a la phase 3 de 2008 à hein, maintenant. Donc ça, c'est la phase où on entre dans la phase de monnaie dette, avec la monnaie centrale, puisque euh, de 2010 à 2015, je vous l'ai dit avant, hein, La crise des subprimes, c'est 2008, mais après, ça s'est déversé sur sur l'Europe pendant plusieurs années. Enfin, ça a commencé par les États-Unis, après ça arrivait, comme d'habitude. Ça commence aux États-Unis, après ça arrive en Europe et dans d'autres pays du monde. Euh, Donc, de 2010 à 2015, il y a eu un plan de sauvetage des banques, hein, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, via l'injection massive des monnaies pour sauver des banques commerciales, hein, donc les BNP, LCL, etc., Société Générale. Ensuite, de 2020 à 2022, on se rend compte, ben c'est la période de, du Covid, hein, du confinement, Tout le, enfin, le monde entier était confiné, quasiment, et euh, on a noté que les banques centrales, encore une fois, ont imprimé énormément de monnaie, énormément d'argent. Je vous donner un chiffre pour être un peu plus précis, et pour que vous puissiez vous rendre compte, entre 2020 et 2022, donc en deux ans, il y a eu 13 fois plus d'argent imprimé qu'entre 2008 et 2020. Donc, en deux ans, 13 fois plus d'argent imprimé qu'en 12 ans. D'où l'inflation que l'on vit actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il y a autant d'inflation J'avais fait une newsletter en disant que ce n'est pas la faute à Poutine, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est justement ce système-là où euh, bah, les banques vont émettre et émettre et émettre de l'argent comme comme bon leur semble entre guillemets, qui fait qu'on arrive à un système où bah, les les prix augmentent. C'est un cercle, en fait. hein. Tout est interdépendant. Et du coup, on a une inflation. euh, euh, bah, Au moment où j'avais fait la conférence, l'inflation était à 13%. Après, ça dépend comment on la calcule. hein. Il y a plusieurs manières de de compter l'inflation. En en France, l'INSEE prend euh, euh, un panier moyen hors tabac et hors alcool parce que du coup sinon ça allait exploser, mais euh, c'est vrai que l'énergie a beaucoup augmenté, bon ça c'est dû à la crise, euh, enfin la guerre euh, ukraino russe mais euh, sinon avant ça, euh, à cause du Covid, il y avait déjà euh, pas mal d'inflation à partir de cette période-là, plus la guerre ukraino russe plus, 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 plein de sujets qui font que euh, bah, là c'est l'effet boule de neige, mais dans le mauvais sens. Donc euh, on en arrive à une inflation à deux chiffres, et ça fait mal au porte-monnaie, et en France, on a quand même, on va dire, de la chance, parce qu'on est moins touché, même si on a vu que le montant du ticket de caisse avait bien augmenté et pas forcément le, le nombre d'articles, parce que l'État a mis en place des barrières, des aides, justement, pour euh, que les ménages ne soient pas trop impactés. Ce n'est pas, c'est pas le cas dans le reste du monde. Et de toute façon, on sent quand même la hausse euh, des prix euh, pour, pour se nourrir, pour plein de choses. Et puis, bah, aujourd'hui, on en est à une situation où, euh, c'est très compliqué euh, d'obtenir, enfin très compliqué, ça dépend pour qui, mais c'est compliqué d'obtenir euh, un crédit immobilier puisque du fait de la hausse des taux. Parce qu'il bah, y a la hausse des taux, ce qu'on appelle les taux directeurs des banques centrales, et après bah, ça fait euh, augmenter tous les autres taux, dont les taux euh, de, de crédit immobilier. Euh, et du coup, avec la réglementation en France, justement pour pas que les gens soient surendettés, on en arrive à bah, des personnes qui ne peuvent pas, qui ont des situations correctes, mais qui ne peuvent pas emprunter. Donc les crédits sont refusés parce que soit le taux d'usure, euh, donc le taux global avec tous les frais qu'il y a quand on prend un crédit immobilier est trop élevé. Euh, voilà, il y a, c'est des situations qu'on vit aujourd'hui. On a des promoteurs immobiliers qui ont euh, construit des biens neufs qui, qui, qui leur restent sur les bras puisque les acheteurs ne peuvent plus avoir accès au crédit. Et c'est très compliqué en France d'acheter en tout cas du neuf déjà euh, sans passer par la case banque et crédit immobilier. Pour vous donner une idée, en ce moment, donc j'ai dit on est en avril, les taux de crédit immobilier sont plutôt autour de 3 ils vont passer dans pas longtemps à 4 c'est pas, Moi, je trouve que ce pas ouf, hein, ce n'est pas énorme. Hein. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à acheter, quand j'ai, quand j'ai acheté, euh, c'était en 2017, j'avais parlé avec mes collègues qui m'avaient dit que leurs parents, euh, ils empruntaient à 6 et tout. Et à l'époque, ouais, c'était normal. Donc, ce n'est pas non plus mirobolant, mais on sent quand même une grosse différence parce que pendant des années, il n'y avait pas d'inflation. Moi, quand j'étais euh, experte en rémunération salariée, euh, on était à des inflations de 0, des 0,5. Donc, euh, les prix n'augmentaient pas. Et là, on est à des inflations à deux chiffres. Donc, euh, ça fait mal. Ça fait mal au porte-monnaie et les gens ne comprennent pas. Donc, euh, donc voilà un peu la situation pour expliquer euh, pourquoi on en est arrivé là. Et aussi, euh, je pense que c'est un épisode important, intéressant, pour mieux comprendre la discussion que j'ai eue avec Samuel... Euh, euh, que vous allez écouter mercredi hein, dans l'épisode euh, qui va sortir, euh, où on parlait justement euh, de, des pays euh, f- d'Afrique plutôt francophones, oui, c'est ça, qui, sont, euh, qui ont encore aujourd'hui une monnaie qu'on appelle le franc CFA, alors que ce ne sont pas des pays français. Et euh, cette monnaie-là est euh, distribuée et gérée par la France. Donc euh, ces pays-là n'ont pas de souveraineté économique puisqu'ils ne sont pas décisionnaires de leur monnaie. Et, comme, euh, contrairement à la Banque Centrale Européenne, euh, la CDAO ou la CEMAC, donc les organisations d'Afrique de l'Ouest d'une part et d'Afrique euh, euh, centrale d'autre part, ne peuvent pas, elles, dire « Nous, on va émettre plus de billets, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, on va avoir une politique monétaire. » Ce n'est pas possible, puisque euh, la monnaie n'est pas gérée par euh, leurs organisations, mais par la France. Donc, c'est un peu ça dont on a parlé avec euh, Samuel, mais euh, de toute façon, j'espère que vous serez au rendez-vous et... Euh, et que euh, vous écouterez cet épisode. Euh, je n'ai pas envie de vous laisser comme ça sur euh, votre fin. J'ai envie de vous donner quelques préconisations, mais euh, je pense que ça ne va pas vous euh, surprendre comment... Euh, voilà, la conférence de, de ce trader, c'était inflation record, comment en tirer profit. Donc, je rappelle lors de la conférence Investir Day 2022, ben, comment en tirer profit d'inflation l'inflation, comment combattre. Euh, L'inflation, bah, ce n'est pas avec l'épargne malheureusement. Aujourd'hui, je ne sais même plus, je crois que le livret A il est passé à 4 ou 6 ou 6 c'est peut-être le livret d'épargne populaire, je ne plus. Euh, je ne suis pas trop ça. Mais euh, voilà, si on a une inflation qui est supérieure, qui, on va dire n'importe quoi, si on a une inflation à 13 et que derrière on a un livret A à 4 bah forcément, vous perdez de l'argent. Vous perdez le différentiel donc votre valeur, la valeur de votre argent vaut moins, donc l'argent qui est dans votre épargne, et c'est pour ça que, euh, un des moyens, de, de bah, pour moi, le, même, le seul moyen de, de combattre l'inflation, c'est d'investir, d'investir dans différentes choses, hein. ça peut être investir en bourse, même si la bourse est basse, en ce moment, c'est le moment d'investir, parce que du coup, bah, on achète les, les actions moins chères, si la bourse n'est pas votre truc, vous pouvez toujours investir dans l'or, euh, Aminata, euh, euh, épisode euh, je crois 8... Oui, 8 et 9 en hein, parallèle, qu'elle investit dans l'or tous les mois via via une société. Euh, Vous pouvez investir, euh, j'ai dit bourse, immobilier bien sûr, dans l'immobilier. Enfin, tout ça, c'est des moyens de combattre l'inflation et de s'assurer des revenus aussi, des revenus passifs euh, pour pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face euh, bah, à la baisse de rémunération quand on sera à la retraite, pour faire face à à des situations euh, voilà, de, de difficultés financières. Donc voilà, le moyen, c'est d'investir. Ce n'est pas pour rien que vous êtes, dans. Nous, les, vous êtes en train d'écouter, nous, les investisseuses. Donc voilà, je voulais vous reprendre ça, l'histoire de la monnaie, vous expliquer un petit peu euh, euh, pourquoi la situation est telle qu'elle est et aussi mieux introduire et que vous puissiez comprendre notre échange avec Samuel parce que euh, pour les personnes qui ne sont pas au fait du sujet, que ça va para- paraître technique, euh, ça ne l'est pas, mais voilà, c'est des choses, euh, je pense, qui sont importantes à comprendre. Euh, moi, j'ai fait des cours d'économie, je n'ai jamais trouvé que c'était hyper intéressant, même à l'école, on nous apprend des trucs, mais pas forcément hyper pratico-pratique. Bon, là, j'espère que j'ai été assez clair pour vous, que ça vous a intéressé, que vous avez compris. Euh, n'hésitez pas à me laisser euh, un commentaire. Pour les personnes qui utilisent Spotify, je vous mets maintenant systématiquement, dans les épisodes, et dans les épisodes précédents aussi, question-réponse si vous avez des questions, et des fois je vous mets même des sondages, donc euh, n'hésitez pas si vous avez une question à me la poser, ou sinon vous pouvez me suivre sur LinkedIn et et venir me poser vos questions, je serais super contente de parler avec vous. Bon, bah, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à mercredi pour l'épisode avec Samuel. Euh, Ce mois-ci, on va pas mal parler de Web3, de blockchain, de crypto-monnaie, donc euh, Samuel mercredi, et puis euh, je vous réserve la surprise de l'autre épisode euh, euh, qui va suivre. Allez, je vous dis à la prochaine dans Nous les investisseuses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.